2: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia Limpe suas lentes, agente seu fone Que estamos só começando Eu sou o Roger Rocha,
3: Eu sou o John dos Finais E eu sou o Leandro Oliveira
2: Isso mesmo, Miopia Estamos hoje com um novo host porque o nosso host não pôde comparecer. Culpa minha, tá? Desculpem aí, foi mal. <risos> o Luciano também não está presente e sobrou só eu e o Leandro. Sobrou só né, a raspa do tacho. É o que tem pra
3: hoje, né? É o que tá rolando. É o é, que tem pra o hoje. Que tem né? pra hoje. Vocês aceitam aí e ficam tudo certo. Não que significa que o podcast será ruim, tá? Vai um podcast é pra tá.
2: Exatamente, claro, claro. E estamos aqui com o John do podcast Créditos Finais. Seja muito bem-vindo, John. Fale de onde você é, qual o seu podcast. galera.
3: Obrigadão pelo convite. Desculpa aí pela demônio hora novamente. <risos> Eu me chamo John, sou do podcast Créditos Finais. O podcast fala sobre cultura pop nós falamos sobre filmes, séries, quadrinhos, jogos, é, animes. A gente sempre tenta falar sobre tudo que tá tendo pauta na cultura pop a gente tá falando. E a ideia é como se fosse é, aquela saída do cinema, sabe? Aquelas na hora dos créditos subindo e tudo, vocês conversando com seus amigos sobre o um filme empolgado. A ideia do podcast é bem isso. E aí nosso podcast é no Zenal e estamos aí no Spotify, Xbox iTunes, e tudo que você contrair, você acha gente.
2: Show de bola. Então, gente, hoje a pauta é uma pauta nostálgica, é sobre filmes que fizeram 20 anos. Olha só, cara. Todo mundo aqui está, estamos velhos, nada melhor que relembrar grandes filmes que fizeram 20 anos e para isso trouxemos um especialista, que <risos> é o John. Ah, <risos> especialista. <risos> formado em cinema, né? É isso aí, o nosso formado em cinema na França, é, né? na França Estudou lá, né? na França né? lá. É isso aí, então hoje vamos falar sobre clássicos que fizeram 20 anos, tem muito filme bom aí, hein? Mas antes, Leandro, como as pessoas podem ajudar a gente a continuar assistindo mais filmes para gravar mais podcast? Você
0: é louco, fez até o gancho que ele faz, o moleque tá voando mesmo. Se as pessoas quiserem apoiar esse podcast, além de compartilhar nas redes sociais, que é muito importante, de mandar pros amigos os episódios, que é maravilhoso, você pode apoiar financeiramente esse podcast, de duas formas você pode apoiar pelo PicPay, você cria sua conta, baixa o aplicativo lá no seu celular Android ou iOS, cria sua conta, procura por miopia lá e você vai encontrar miopia, você vai ter dois planos, o plano de um R$1 e o plano de R$5. Sendo que não tem um plano de R$5, você tem direito a entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do miopia. Você também pode apoiar a gente pelo Padrim, padrim.com.br procura por miopia lá e também vai ter os mesmos dois planos, de R$1 um e R$5, você vê o que mais cabe no seu bolso e apoia a gente e vem trocar uma ideia.
2: Muito bem, ligue sua TV que vamos falar sobre sobre filmes de 20 anos agora então é isso gente nós temos aqui uma vasta lista de filmes que completaram 20 anos. Alguns a gente até se assustou, né, ver caralho esse filme aqui, 20 anos já. Parece que foi ontem, né, que a gente viu esse filme na tela quente ou sei lá, no cinema. E eu vou puxar aqui então com o nosso convidado, John. A gente vai citar alguns, não vamos falar todos porque senão ficaria 5 horas de cast. Então eu pergunto pro John, dos filmes que tem aqui na lista, o primeiro que você queria citar... Eu vou citar ele não muito, não só pela
3: sua... porque é um bom filme, ou se é um filme ruim, mas pela sua importância, principalmente o cinema que a gente está vendo hoje Que é o X-Men, o primeiro X-Men Neste domingo maior
1: X-Men, o filme Um grupo de super-heróis com incríveis poderes Numa batalha alucinante Para defender o planeta X-Men, o filme com Hugh Jackman e Halle Berry Neste domingo, depois do Fantástico Em Domingo Maior O
3: primeiro X-Men, ele mudou tudo, né, cara Ele chegou, na... o cinema de super-heróis estava numa baixa muito grande, né ele Tinha vindo os Batman, que deu aquela, aquela diminuída No cinema de super-heróis, e aí a Marvel Fazer aquele filme bolsa dela toda hora Capitão América e o Quarteto Fantástico E aí, a Fox chegou com o X-Men E tudo mudou, cara, porque era um filme de equipe Um filme da nossa das... das... voz da Marvel E mudou tudo, sabe, todo mundo começou a A falar, opa, peraí, então aí ainda tem como fazer filme de super-herói, a coisinha ser levado a Homem-Aranha e o resto é história. Mas acho que, assim, claro que hoje em dia ele tá um pouco datado, os efeitos especiais, etc. Mas ainda assim eu acho que é um filme muito importante pra quem gosta de X-Men também é um filme muito bom.
2: E é um filme que, como você falou, além de ter trazido à tona o super-herói, ter mostrado pro mundo, ó, oh, super-herói dá certo, tem como fazer filme bom ainda, foi o um filme que revelou o Hugh Jackman também, Exato,
3: né? exatamente. E uma curiosidade é que o Hugh Jackman não seria o um Wolverine, né? Seria o cara que fez o vilão do Missão Impossível 2, mas ele sofreu um acidente na filmagens do Missão Impossível 2 e aí o, o, o Hugh Jackman pegou o papel e, cara, o
2: Belim, né? vê... ficou perfeito tá aí até hoje, né hoje ele é mais Wolverine que Hulk Jack ah, <risos> <risos> exato
3: ele é mais ou menos que o Hugh Jackman, cara. E aí o instrutorinho apresentou uma nova versão do, do Xavier e do Magneto, né? Que nos quadrinhos são personagens, o Magneto mesmo é um cara todo musculoso, todo fodão. Ele é velho, ele é cabelo branco, mas é um cara muito musculoso, todo fodão. E no filme, ele é um, um velho mesmo. Ele é tipo, ele, da Segunda Guerra, tá ligado? Ele, ele tem que ser velho. E o Xavier segue é a mesma linha e combina muito bem, cara. Os atores combinaram muito bem com os personagens.
2: Sim, sim, sim. Cara, sentou perfeito mesmo. Leandro, qual o filme que você gostaria de trazer à tona?
0: Cara, eu vou trazer o que é o melhor dessa lista, porque que só a minha opinião importa, obviamente.
3: Ah, tá. Quem, ah, tá. quem, disc...
0: <risos> quem discordar, absolutamente está, absolutamente errado. Tá bom, então. É o filme que eu mais gosto dessa lista, e, é, e eu fiquei bem surpreso que já tenha 20 anos, é O Alto da Compadecida, cara. Ah, não, aí eu tenho que rodar contigo.
1: Neste sábado, tem um grande sucesso do nosso cinema, O Alto da Compadecida. Eita, que eu tô ficando importante. Eita, que eu tô ficando lascado Mateus Nastergeile e Celton Melo. Vivendo as aventuras e confusões de dois cabras que conquistaram o coração do Brasil. Não sei, só sei que foi assim. O Alto da Compadecida, neste sábado, duas e meia da tarde, na sessão de sábado.
3: Não, eu tenho que melhor. Achei, achei que ia falar grint,
2: cara. Eu acho falar, que
3: é Achei que, <risos> que eu ia falar todo mundo em pânico, né?
2: É, exato. O Alto da Compadecida é o melhor da lista, né? Vamos, vamos ser sinceros Paulo, aqui. É Nossa, melhor, pra isso, mim isso, é
0: disparado. Dos filmes que tem aí, muitos eu não consigo ver hoje mais, assim. Assim, sei lá, que nem o, o John falou: Ah, o X-Men, os efeitos estão meio datados, assim, às vezes não é tão legal de ver, né? Você fica mais prestando é, atenção no exato, em como exatamente. os efeitos não são mais tão legais hoje em dia do que na história. Mas o alta compadecida Compatecida, pra mim, é maravilhoso, mano. É maravilhoso. Até os efeitos que não são aquelas coisas também, mas passa muito bem. A história é muito, muito boa. E eu vejo até hoje. Sempre que eu tô de bobeira, assim, eu falo, ah, tá passando o alta da compadecida. Alguém fala no, no Twitter ou me manda em alguma mensagem em algum grupo, eu corro pra ver, porque pra mim é maravilhoso. Ainda tá bem atual. Pra quem
3: não sabe, o Alda aparecido ele, ele tinha um formato de série, né? Ele... Ela... Tanto que no MDB, o, o número lá do 9.0, 9.1, sei lá, é, é, é a série original. E depois eles compilaram tudo isso em um filme. E aí eles soltaram novamente, é, 20 anos depois, a Globo foi lá e remasterizou o Auda Acomparecido e lançou um formato de série novamente, pra quem não sabia. Que muita gente pensa que o Auda Acomparecido é só filme, mas não. Ela foi inicialmente uma série e depois ele virou um filme. Cara, é um filmão, velho. Um filmão é engraçado até hoje, as piadas nunca perdem a graça, as situações nunca pegam a graça, é incrível. Nossa, é bom demais.
0: O Celton Mello e o Matheus Nastergeile, eles dão um baile nesse filme, mas tão grande. Pra não, mim, eles cara, são o
3: Chicó e o João Grilo até hoje, mano. São bons mesmo, cara. Eles são realmente excelentes, velho. E a. Uma, uma curiosidade é que eu, eu tive a fazer uma peça do Aldo com parecida no ensino médio, né? Olha e aí só. Aí eu tive que. Eu tive que ler <risos> que o massa. livro do Aldo com parecida, né, velho? Mas, cara, o livro é muito bom também. Que não, não só assiste o filme, lê o livro que o o livro é bom também, gente. É bem legal, Ariando Suassuna aí, mostrando que ele é foda. Caramba, tá aí, eu nunca li é o livro. Foda, cara, o
2: livro é bom mesmo também. Né? Eu vi um tweet uma vez, o alto tá comparecido é melhor que o Donnie Dark. E quem discorda tá fácil?
3: Rápido. Nossa, isso não tem nem comparação, né? <risos> Meu Deus do céu. É, que Donnie Dark tá a fila do pão, cara, você tá maluco.
2: É, bem isso aí. É bem isso aí. Eu vou trazer um aqui que é um filme que eu gosto muito que cara veio antes do Velozes e Furiosos e eu amo esse filme com o Nicolas Cage e Angelina Julie, essa dupla não tinha como dar errado que é os 60 segundos. Okay, let's run. Oh. God. It's 60 Pô, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom, cara. Eu amo 60 segundos, ele... O Nicolas Cage, o irmão dele é, é meio que... Make sequestrado por um mafioso e ele tem que roubar 50 carros em 3 dias pra salvar o irmão dele né, pra não matar o irmão dele e ele consegue, no, fim, no filme tem lá o Mustang GT500 Eleonor que até hoje é um carro muito famoso todo mundo ainda continua comprando Mustang e pintando igual ele e tal, cara esse filme é muito, muito bom sim, é fechadinho só tem um filme, não tem dois e a história é realmente muito boa, esse filme toda vez que tá passando Eu é que nem o tá parecida pro Leandro eu paro pra ver, cara é bom demais esse filme assistam uns 60 segundos, e a trilha sonora é ótima também do a música de abertura é do do Moby, que é, ficou ficou bem famosa cara esse filme é sensacional e não tem aquela forçação do Velozes e Furiosos. Tira na cena final lá, que ele salta com o carro por cima do, de uns outros carros, mas a maioria das cenas são bem reais. Quem nunca,
3: assim. né? Quem nunca. Quem pô? nunca?
2: <risos> né? Ao contrário do Velozes e Furiosos, não tem tanque de guerra. Não tem um cara movendo um míssil um nuclear, né? Se os
0: 60 segundos fosse feito hoje, certeza que ia virar uma franquia, mano. Eu tenho absolutamente certeza.
3: Sim, aí ia ficar aumentando, tá ligado? Um minuto, Sim. dois minutos, três minutos. É, é tipo
0: tá 12 homens e outro segredo, um negócio assim. Né? É,
3: exato, exatamente. Sim. Thank you
0: e eu lembro de ver no SBT esse filme. Eu não lembro se eu, onde roda eu, eu li. Eu também, eu vi. Eu via no SBT, muito no SBT, mesmo. na tela de sucessos lá, no cine eu espetacular. Eu vi mais
3: da Sky. E aí tava passando, aí meu tio falou assim: Ei, cara, esse filme é massa. Foi, sentei e fui assistir. E realmente é muito bom, cara. É bom Cara, mano, é
2: incrível né? como não ficou datado, cara. Tu assistiu hoje, ele ainda tá. Ah, corporal, é. De Faz muito assim. tempo
0: que eu não vejo. Eu não sei como é que tá, não. Eu
2: olhei, eu olhei esse ano ainda, cara. E tá, continua bom, cara. Continua bom.
0: Aí só pra complementar o que você falou, o Velozes Furiosos 1 é de 2001, então. Você
3: 60 segundos é É, é antes coisa. É, é. Mas o Velozes e Furoso, ele é baseado naquele filme... Baseado não, ele é inspirado um pouco naquele filme Caçadores de Emoção, você sabe o Sim, é? sim, que é bem antigo, é. Que também tem um cara que, que entra nele, da, da, dos bandidos lá, infiltrado, depois ele se aí, empurra com a galera. É, é, é mais inspirado nesse filme do que os cento segundos. Sim. Mas eu acho que eles misturaram os dois. Então, o que é que estão a explicar segundos... Um pouco cara, né? aqui. é aqui. É exato. Vamos juntar aqui e ver o que acontece.
2: E os 60 segundos ele é bom a história também, não é só pelos carros, ele tem um, um roteiro muito bom, né? E tem bons atores também que levam o filme, então é bem legal. Eu,
3: vou, eu ainda vou continuar na linha super-heróica, né? Que é o corpo fechado do Shyamalan. Quando o relógio marcar 10 horas, vai começar
1: no SBT este filme. Eu espero que fique de mente aberta. Ele vai descobrir que tem um dom. Um único sobrevivente, milagrosamente sem um arranhão. Samuel Jackson. Me chamou de senhor Vídeo. Pela primeira vez na televisão, corpo fechado. Neste domingo, na sessão das 10, não chegue atrasado e divirta-se do princípio ao fim.
3: Esse filme ele é muito foda. Ele, ele é toda uma representação dos quadrinhos, o do herói, do anti-herói e do vilão. Ele é muito bem feito. Na época ele foi vendido muito errado, foi vendido como a continuação do Sexto Sentido. Não tem nada a ver, só porque tinha os dois atores iguais lá na porra do filme. Então não, é a continuação do Sexto Sentido. E o filme não tem nada disso, é um filme sobre... O senso do super-herói como o super-herói é criado, consequentemente como seu super-vilão também é criado. E fala também muito sobre quadrinhos e é um filme muito, muito interessante né? Na história, o Bruce Willis ele é o um cara né, que sobrevive a um acidente de trem Ele é o um único que sobrevive um acidente de trem E aí aparece o, um cara que é tipo viciado em quadrinhos, que é o Samuel Jackson E fala, ó oh, velho, você é um super-herói E aí ele fala, não, não sou de nada de super-herói, tem nada a ver com isso E no final do filme ele, eles vão mostrando como o, o Bruce Willis vai se tornando um super-herói Isso é muito legal Graças ao corpo fechado também, o Shyamalan ele continuou anos depois da franquia com fragmentado e o vidro,
2: né? Sim, daí virou uma franquia, né? Bem como o Leandro falou é, exato <risos> Cara, eu vi Corpo Fechado Eu amei esse filme Na época Eu lembro que eu, eu vi era criança Eu tinha até um pouco de medo De ver filme de terror Que eu até hoje não gosto muito Mas daí acabei vendo Esse filme Que ele não é terror, né Acabar, Apesar de ter algumas cenas é. meio tensas Mas cara, é muito bom Esse filme mesmo Eu não olhei o vidro Fragmentado A continuação O fragmentado é bom, cara Fragmentado é bom pra caramba Agora o vidro não Aí, Mas eu gostei muito do filme, cara E Bruce Willis Eu patrocino Qualquer filme dele Eu tô assistindo <risos> Patrocino o meu filme né? Bruce Willis Veloz Furiosa
0: é Esse filme eu não vi Cara, o Roger falou do terror aí, eu me lembro que quando ele anunciava ele no SBT, que era onde passava, que era quem tinha os direitos desse filme, né, antigamente, ele anunciava como se fosse um bagulho de terrorzão, mano, eu fiquei, caramba, mano, que medo, e como eu não vejo filme de terror, é, também. Isso aí. aí eu passei, falei, mano, não vou ver esse bagulho dele, não, não é pra mim, aí ficou, 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 e até hoje eu não vi, cara, aí saiu fragmentado, saiu o vidro, aí eu falei, ah, acho que eu vou dar uma chance, ver qual é que é e tal... E acabou passando, assim, não, não, não vi. Mas eu sei que é um filme um clássico. Todo mundo que vê fala, mano, corpo Fechada é maravilhoso, que não sei o que é clássico.
3: É muito bom, cara. É muito bom mesmo, assim. E é um filme que não prega muito pelos efeitos especiais. ele não tem aqueles efeitos especiais que ficam datados. Ele é um filme muito mais prático. E é muito bom, cara. Quem não assistiu, assista e... E, principalmente agora com o cinema super-herói no auge, assistir esse filme agora com essa reflexão, com esse tipo de pensamento do, do filme de super-heróis antes e hoje e como era tratado o super-herói antes e hoje então é, é uma boa reflexão
0: eu vou puxar um que eu sei que ninguém vai puxar porque acho que só eu vi, também assisti no SBT que é um, é um filme daquele da, não, não, não sei se é uma jornada do herói mas é a mocinha que quer fazer sucesso na cidade grande, que é o Show Bar Quando o relógio
1: marcar 10 horas, vai começar no SBT este filme aqui é
2: o micrinho, é o bar, vamos
1: lá! Bem-vindo ao Show Bar.
2: Adorei a sua blusa.
1: Onde a noite nunca tem fim. Salve. Neste domingo, na sessão das 10, não chegue atrasado e divirta-se
2: do princípio ao fim. Eu já vi, mano, mas eu não lembro nada do filme. Cara, é, o nome
0: dele é original, acho que é Coyote Ugly, que é o nome da boate. Mas a história vi, desse né? filme é bem clichêzona, mas é bem divertido esse filme. Também via no SBT. Graças ao SBT a gente viu o grande clássico do, do cinema. Sim. E a história é, é tipo, ela é uma musicista, né? tipo E mora meio que numa cidade do interior. Aí vem pra Nova York, né? Como todo mundo vai pra Nova York pra tentar fazer sucesso. Só que aí ela chega em Nova York e vê que as coisas não são tão fáceis como ela imagina, imaginava. E aí ela acaba tendo que arrumar um emprego como garçonete no, numa boate, né? Num... Um bar, né? Barra Boate. Só que a, a, esse bar que ela trabalha é como, quase como se fosse o Rooters, vamos dizer assim. E aí é tipo, as minhas ficam dançando no, 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 no balcão, não sei o quê. E, enfim, aí dá vários rolos, porque o pai dela descobre, acha que ela tá tentando, tá tentando fazer sucesso com a música dela. E aí, na verdade, ela tá trabalhando num bar, tipo, de uma fama um pouco duvidosa. E aí vai, vai desenvolvendo a história, até que ela consegue tentar, junto com o trampo dela no, no bar, tipo se dedicar à música dela. Enfim, aí tem várias coisas que vão acontecendo. Cara, é um filme que eu vi, sem brincadeira, umas 20 vezes já. Mas pra mais até, assim. Eu vi quase todas as vezes que passou no SBT, na, durante a minha adolescência. É um filme que eu gosto, eu gosto bastante. Eu não sabia que tinha 20 anos já, e pouca gente viu. Geralmente, quando eu falo desse filme, eu falo, nossa, mano, eu quase nenhum, cara. Então, eu falei, ah, vou trazer esse pra lista, porque eu sei que se eu não falar dele agora, provavelmente eu não vou ter outra chance de falar dele aqui no podcast.
2: Cara, eu vi, mas ficou no passado, tá ligado? Eu devo ter visto com 12 anos e ficou eu lá. Nunca
0: filme, eu, vi, né? eu nunca vi esse filme, velho, sem brincadeira. nunca vi esse Eu acho, Bem, vale. É um bom filme, assim, em sessão da tarde, simplesmente a tardezinha, assim, acho
2: bem. O SBT tinha uns filmes bons, né? Tinha
0: antes ele levava a sério, né? A sessão filme.
2: da tarde deles, né? Era bem boa também, né? Tinha vários filmes que competiam com os da sessão da tarde. Pô, cara, eu assisti Gremlins à tarde, velho. Gremlins, bicho.
3: Gremlins aquele aquele. Não é terror, mas tipo assim, a criança, né? E eu tava lá criança curtindo, caraca, que maneiro os Gremlins, velho.
2: Eu lembro de ter visto alguns besteróis americanos, não. Não computaria, mas querem American Pie, mas eu le... vi uns filmes assim, é. meio.
3: um americano que eu, vi, eu vejo mais na Record, na Record.
2: Passavam. Porque... Eu, eu, eu vi alguns do SBT, mas não eram que nem American Pie, assim, eram mais leves, assim, sem, sem com menos nudez. Ou pelo menos cortavam, né? para exibir. Uhum. Eu acho que eles cortavam, é, pode <risos> não ser, era leve. Pode não. ser, mas era bom. Eu vou puxar um aqui então, que é clássico Náufrago.
1: Na sessão de sábado, tem Tom Hanks vivendo a maior e mais solitária aventura de sua vida. Socorro! Ele está perdido numa ilha deserta, enfrentando todos os desafios com apenas uma arma. A esperança de voltar para casa. Por acaso você não tem postos presente Náufrago, neste sábado, duas e meia da tarde, na sessão de sábado. Wilson!
2: Wilson! Wilson! Cara,
3: esse filme, velho. Esse filme ele é o um filme de domingo. Sabe, domingo à tarde, almoço em família, tá todo mundo em casa, almoçando, e aí se liga a televisão e tá passando náufrago. Pra mim é isso de filme. Porque a minha lembrança que eu tenho desse filme é
2: essa. E passou na temperatura máxima umas 10 vezes, né?
3: É, exato. E aí eu assino esse filme, cara. É muito
2: bom, velho. Puta que pariu. Cara, é muito bom. O Tom Hanks, ele... Bah, ele. Cada filme que ele é o personagem principal, o filme é bom. É inacreditável, cara. Ele ganhou o Oscar por esse filme, é, né? É, e o náufrago, pra quem não sabe, o Tom Hanks ele trabalhava na FedEx e o avião que ele tá transportando uma carga cá em alto mar e ele acaba parando numa ilha e fica preso lá, se não me engano há três anos, né? Ou cinco anos, não lembro agora. E até conseguir ser resgatado. Então cara, é, é muito bom esse filme. Vale a pena. Aí no final do, do filme ele vou dar spoiler aqui, né? Porque não, tem 20 anos que não viu, né? Eu acho que todos
3: esses filmes aqui tem 20 anos, a gente pode dar spoiler à vontade, ah, cara. Sim. 20 anos Concordo. É muito
2: pra Aí no final do filme o Tom Hanks acaba sendo resgatado e volta pra casa, daí a esposa dele tem outro cara, tem um drama no final. Mas é muito bom esse filme, cara. Tom Hanks é demais. Qualquer filme que Tom é, Hanks é, é o personagem principal, pode olhar, que é bom.
3: Cara, a pior cena é quando ele volta, cara. E ela, você sabe, ah, arranjei outra. Ele, puta merda, eu voltei pra sua casa, né? Ele arrumou e voltou por causa dela, e ela arrumou outra, tipo, ela não tá errada porque pra ela ele tava morto, sabe? Então claro, esse claro. filme é muito bom, cara. ele casa, acaba casando com um dentista que ia tirar o dente dele. Olha que, que irônica a vida, né? Nossa, que bizarro.
2: E é muito bom no filme ele tá com... O, o filme termina com a caminhonete dele numa encruzilhada, né? Tem quatro caminhos assim é, ele não sabe pra onde é, vai. Exato. É muito bom,
0: mano. É, depois de tanto tempo num lugar só, agora ele tem várias opções e tá é, perdido. É, tá
2: perdido.
3: E ele tá, e ele tá total deslocado, né, velho? Ele não sabe nem o que fazer, né, tipo, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né tudo que eu já me apeguei não tem mais, é um final, eu acho o final meio melancólico, mas é um tempo esperançoso, sabe, tipo, cara vai seguir sua vida, sabe, vai, vai viver agora. É, depende muito de como ele encarar
0: né, o final, né, ele pode achar uma merda porque agora ele tá deslocado, ou ele pode achar, eu tenho muitas opções e tô vivo, né, então vamos
2: aí. Exato, exatamente. E a marca Wilson nunca vendeu tantas bolas de vôlei na vida quanto depois do filme novo.
0: <risos> Esse é o clássico, né, é, é o meme, né, a marca do filme.
3: Sei viu que o, o, ele tava é, com coronavírus, né? E, vi, mano. E aí ele fez uma bolinha de Wilson pra ficar com ele no, no, no isolamento, sério? cara. Sério? Não bom. vi isso aí.
2: Sério, é, <risos> sério. Que demais. Tomara que sempre repere, né? Tom Hanks é foda.
3: Vou puxar um filme aqui de um diretor que hoje é muito famoso, mas na época estava começando, que é Requiem para um Sonho do, do Aronovsky. I love you, Harry. This is so our chance to make it big. Let's do this right, man. Come on, baby.
2: Naturally. Look who's here. Oh, oh. Hi, Harry! Harry.
1: Harry
2: is my only child. He's all I have. We really love for night.
3: esse filme, cara, é um soco no estômago. Você assiste uma vez só, vai nunca mais na sua vida. Ele conta a história de um personagem principal que é o Diego de Neto, que ele tá. Ele vende ele é um usuário de, de cocaína. E aí ele fala assim, cara, já sei, vamos, vamos vender essa droga, né? Vamos, vamos ficar famosão. Ao mesmo tempo que a mãe dele é chamada para o um show, né? Tipo um desse talk show da vida de televisão. E aí ela fala, eu ah, tô muito gorda, eu vou emagrecer. E ela começa a tomar um remédio pra emagrecimento. E aí, tipo assim, o filme é sobre drogas, velho. Sobre drogas, então, todo tipo de droga. Seja ela, não exatamente sobre droga, mas sobre vício também. Essa questão do, do como é que o vício destrói o ser humano, né? Ah, por exemplo, a namorada de Aria de Lento mesmo, ela, ela é tão viciada na droga que ela acaba vendendo o seu corpo pra poder realmente usar aquela droga, sabe? E é uma cena muito pesada, velho. A, sabe, então tudo, assim, vai, tudo vai se encaminhando pra, pra, pra derrota de, de todos aqueles personagens ali. E é um filme sobre vício e é um filme muito pesado, muito pesado mesmo, quem assistiu assim, com, tem, tem um estômago muito forte, porque não é que nem que tenha sangue, escatologia, nada, é porque, é, é, enfim, é tão pesado que você fica tipo, caralho, eu nunca vou usar droga na minha vida, <risos> é muito bom, cara, assistam, é muito bom, vocês já viram?
0: Cara, eu não vi, eu não, não vi, vi joguei o nome no Google aqui, né, quando você começou a falar pra ver do que era, cara, parece muito pesado, é o tipo de filme realmente que não, que não é confortável de ver, né, não é algo que você fala, ah, é pra
3: ver uma vez só, né. Eu não vou nem falar o final já que vocês não viram, velho, mas é muito pesado, assistam e o Iron Nova se mostrando como é que é um diretor diferenciado, né, tem um ano então, que o cara tá correndo e aí bota a câmera colada no corpo do cara e você fica meio que correndo junto com o cara, isso é muito foda.
0: Parece bem interessante, mas parece o tipo de filme que eu não sei se eu veria. Não, eu não, eu não costumo ter o um estômago forte pra esses dramas psicológicos assim.
3: Eu vi uma vez só, mas também foi só, velho. Né? Eu só vi uma vez e falei: tá bom, já deu, <risos> tô
0: bem. Já deu, né? É ótimo.
2: esse filme, sempre que eu vejo lista de filmes clássicos, ele sempre tá lá e parece ser meio pesado assim mesmo. Parece ser um, algo parecido com... Não digo Senhor das Armas, mas algo... Um filme meio tenso assim.
3: É, cara. Ele, ele é tão pesado quanto. Acho que ele é mais pesado do Senhor das Armas. O Senhor das Armas, acho que é pela situação que de novo o personagem. E ali, eles estão tão na merda no filme. Que você fala, tipo, cara, que desgraça, velho. Que desgraça, velho. Nossa, é muito pesado, mano. Muito pesado. no sentido de a história é muito triste, você sabe é chocado, assim. É um filme que vale a pena você assim, sentar aqui também já tinha uma vez, ver como é que foi a. A escalada do Aaron Roberts, que foi é esse diretor tão pontuado. Foi
2: ali que ele começou, né? Foi um dos primeiros dele que estourou, né? Foi um dos primeiros,
3: exatamente. Esse foi um dos primeiros filmes dele e ele já chegou com dois pés na porta. Né? E mostrando que o Diário de Gillette também é bom ator, né? Não é, tipo, só o Coringa que ele fez. Ele fez vários outros filmes bons também um deles é o Requiem para um sonho.
2: É, aí já não sei se eu concordo.
3: <risos> não, cara, ele é diferenciado. Assista Requiem para um sonho, que ele, sério, ele tá que, bem no. Ele tá bem no
2: Senhor das Armas e no, no Blade Runner, mas no, não sei, mano não sei
0: não, ele é bom ele é bom ele sim é bom, cara, não dá ele pra tirar é bom, cara. ele pelo Coringa lá que não, não acho ali naquele Coringa do, sui, do Esquadrão Suicida o, o filme é inteiro o filme é errado é ruim desses aí que eu, eu queria muito puxar um que eu vi muitas vezes também que é o Miss Simpatia, que é com a Sandra Bullock
1: oh,
2: I have gel in my hair I haven't slept all night I'm starved And I'm armed Don't mess with me
0: bom demais, mano Bom demais
3: Eu mano. nunca vi esse filme, velho Oh, mano
0: é que você tá numa pegada muito... Há 20 anos atrás você já tava muito cinéfilo master é já, porque,
3: mano. porque, não, eu... Não, cara, Vendo o um Requiem a um som. vocês vão acreditar, é? velho. Se você falar a minha idade, vocês não vão acreditar. Mas esse cara tá de zoeira tá? a nós, cara. Tá nesse podcast de 20 anos. Eu, tô, eu tenho 21, cara. Eu não tava no cinéfilo. <risos> um ano de idade impossível. <risos> Caralho.
0: <risos> mas, enfim, o... O Miss Simpatia tem até o 2, né? O 2, é, Eu não acho tão legal, mas valeu como continuação, Mas o primeiro filme é muito legal, que ela é uma agente do FBI. E aí tem um caso envolvendo o concurso de Miss Universo. Um Miss Universo? Não, Miss Estados Unidos, eu acho. E aí ela tem que se infiltrar como uma das misses, né, pra desvendar o caso. E aí, tipo, é total, um universo totalmente avesso o, do que ela tem, né? Ela é toda mais seriona, não gosta dessas coisas de maquiagem, salto, de vestido, nem nada disso. Então ela acaba tendo que se transformar numa miss, né, que é totalmente o oposto disso. Então acaba essa, essa contradição, assim, essa contraditoriedade acaba sendo engraçada e eu gosto bastante. É um filme bem pra, leve, né, pra você ver de boinhas assim também, mas é bem legal.
2: Cara, é muito bom esse filme eu Sandra Bullock é quase uma rainha dos filmes dos anos 90, da, final dos anos 90 2000, né? Que ela fez vários e vários filmes. E eu adoro esse filme também, é muito bom. Ela, ela ficou marcada com, por filmes de comédia, mas ela também é muito boa em filme de drama, de ação. Então, vale a pena.
3: É, a Sandra Bullock, eu não sei esse filme, mas a Sandra Bullock faz ótimos filmes. Por exemplo, Um Som Impossível, um filme muito bom, Velocidade Máxima, é, Gravidade... É, são ótimos os filmes, assim, sabe? Ela é uma atriz muito boa, ela fez aquele demordor com Com o Stallone, né? É, Sim, É, Stallone, muito
2: Stallone, cara, filme. é muito Pelador, bom esse né?
3: filme. Ele fez Crash também, então,
2: assim, são filmes são, 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 são filmes bons, sabe. Cara, eu olhei o Me Simpatia, é muito bom esse filme também. Eu olhei o 1 e o 2, o 1 realmente é melhor, como o Leandro falou. E a Sandra Bullock, cara, ela é muito boa atriz, cara. Ela tem esse... Se tem a Sandra que pode olhar que o filme é bom, cara. Vou puxar um aqui, então, que é nada mais, nada menos que Gladiador,
1: Russell Crowe, o que fazemos na vida é Goa na eternidade. O general que se tornou um escravo. O escravo que se tornou o um gladiador. O gladiador que desafiou o imperador. Gladiador. Daqui a pouco não perca. O povo quer saber como a história
3: acaba. Na Supertela gladiador, um clássico, olha aí. Cara,
2: que filme! Eu sou o máximo décimos merídeos. Cara, que filme, cara. Russell Crowe, o Joaquim Fênix.
3: O Scott, na época de Hilder Scott, dirigia bem. Não é aquelas merda como prometeu. Sim. Viado, ele dirige bem.
2: <risos> Hilder Scott, que é o diretor de Alien, pra
3: quem não sabe. É, exato. Que aí, caramba, velho, o cara... Esse filme, ele, ele estourar a boca do aluno. O cara contou uma história... Uma história incrível, né? Uma época que, na época, quando ele lançou, não contavam histórias naquela época, né? E o gladiador ele saiu soltando vários filmes depois estavam contando essa época do, do Império Romano. Era Império Romano, se não estou enganado, né? O gladiador. Sim, sim. Pois é, isso. e aí depois veio vários, assim, veio tudo seguido. Veio aquela série. Aquela série que também passava no Império Romano? Esqueci o nome agora. Esparta, Sei lá, alguma coisa assim. Roma? Roma, é isso mesmo. Tem os Spartacus, e tem um, exatamente. Então é um filme que, que mudou muita
2: coisa, velho. É um filmão. Então, As cenas de ação são muito boas e a história do filme é, é muito boa. É, pra quem não sabe, o, o Russell Crowe faz o Máximos Ele é um, um general de um exército romano. E ele ia ser meio que assumir todos os exércitos. Ia ser o principal general. Mas o filho do rei dá um golpe e acaba levando ele pra... Pra disputar lutas de gladiadores na, na, no Coliseu, lá de Roma, né? O famoso Coliseu.
0: Rinha de Romanos, né? Rinha de Romanos. Rinha de é, Romanos, né? É, é isso aí. Uma rinha
2: de galo o de visita. Romanos. Bom e circo. <risos> enfim, ele luta lá. No final, acaba, acaba morrendo. Enfim... Mas, cara, que filme, cara, que filme. Vale a pena a trilha sonora, a fotografia, cara, tudo, tudo é sensacional. O Russell Crowe tá muito bom nesse filme, cara, vale a pena. O gladiador é um clássico. Ah, assim. Foi o
0: auge do Russell Crowe, né? Foi o ápice, assim. Foi de o de auge, atuação, provavelmente assim. foi, é. Nossa, é muito bom esse filme. Faz muito tempo que eu não vejo também desses aí que a gente tá falando. Eu a também, maior parte deles um eu via até... há muito tempo. O Gladiador é um deles. Mas, cara, é um filmaço, filmaço, assim, é muito bom. Muito bom, as cenas são muito bem feitas, assim, das lutas e tudo. E aí, o drama, o roteiro, assim, né, pra criar o drama, pra você se compadecer um pouco, se identificar um pouco com o personagem dele, é maravilhoso. Eu gosto bastante desse filme.
2: Não é à toa que o filme levou cinco Sim. Oscars, Sim. então. Mano. Inclusive o principal de melhor filme. E o Joaquim
3: Fênix também mostrando com a bem, né, velho? O cara destruindo nesse, nesse filme, como tantos outros, mas esse filme ele faz um vilão, um vilão bem foda, inclusive. E vale a pena. É um filme que ainda até hoje vale a pena. Sempre que tiver tempo, eu assisto.
2: E eu conheci o Joaquim Fênix ali, cara. Acho que o primeiro filme que eu vi, que eu vi o, jo o Joaquim pela primeira vez, foi Eu ali. acho que
3: todo mundo, né, velho? Eu também conheci ele nesse filme aí.
2: Daí depois ele volta nos sinais, né?
3: Tô aqui com uma lista boa. Eu tô tentando escolher um filme legal aqui. Mas eu vou escolher um dos meus diretores... É
1: que é o Amnésia, do Pisofernolla. Acho
2: que já te disse sobre minha
1: condição. que
2: eu
1: vejo... Você não lembra onde você ou
2: o que você fez? Eu não fazer novas Tudo só Qual Somebody's que
3: pay, Lenny. Somebody always pays. Cara, esse filme ele é, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo. Ele conta a história, o, o personagem principal, né? Ele tem, a, como no próprio filme diz, ele tem amnésia. E aí, para poder realmente lembrar as coisas, ele tatua as memórias no corpo dele, ou ele tira a fotografia, enfim. E aí, ele tá querendo descobrir quem foi que matou a mulher dele. E aí, como ele vai tentar vingar quem matou a mulher dele, sendo que ele não lembra de merda nenhuma? Ele vai seguir nessa linha, sabe? E uma parada legal que o Christopher Nolan faz é que ele, ele vai fazendo um ordem não linear, sabe? É o que o Tarantino já fazia, mas ele faz de uma maneira um pouco mais diferente. Então é muito, muito, muito maneiro mesmo. Quem não assiste esse filme, assista. É... Tem um final meio surpreendente, um final que é no meio, meio final. Enfim, vocês entenderam? <risos> mas é muito bom, cara. Muito bom o Christopher Nolan mostrando... Porque ele é um diretor foda, pra minha
2: opinião. E foi ali que foi, ali foi o começo dele, né? Na é um dos primeiros sim. filmes dele, assim, que estourou, né? Foi sim. Cara, eu amo Nolan e eu não vi esse filme, cara. Tu acredita? E eu já, eu já vi todos, todos dele e Mas esse É sério, vi. cara? E eu quero ver. E o final, o surpreendente é clássico, né? Tem no Origem... Vocês querem que eu não é spoiler no... Do...
0: Eu acho que esse aí é um tipo de filme que eu, é bom ter experiência de, de boas, eu acho. É, tipo, é diferente é. do me Simpatia, que você pode falar <risos> o que vai acontecer no final, que no, no trailer você já vê o que, que vai
3: rolar. É, também. exato. Mas é muito bom, cara. É muito bom mesmo, assim, ele vai brincando. Com a... Tem um vídeo do Nolan ele mostrando, ele, ele traça uma linha e fala: Essa aqui é a linha do filme. Né? E aí essa linha aqui é a linha da minéria de. Cara, e o cara ele vai mostrando como é que essas linhas se conectam. Porque tem cenas em tem cores e cenas em flashbacks. Tem cenas em flashbacks são, né, em preto. E aí você fica nessa impressão você pode entender o que, como é que o personagem tá passando, sabe? Isso é muito foda.
0: Nossa, da hora. Eu não vi esse aí também, infelizmente. Eu acabei paca assim, eu não, não vi. Mas é bem interessante pelo que
3: você tá falando. Esse é, esse é um dos um melhores filmes do Nolan e vale a pena assistir.
2: O Nolan, pra quem não sabe, dirigiu a origem Interstellar, Duncan. A, a trilogia do B Batman. É. E tem novo aí que eu tô muito. Tenet. O, o Tenet, eu olhei o trailer e fiquei. Cara, quero ver esse filme. Que é com, vai ser com o Robert Pattinson, Então vale a pena. O Nolan dirigiu também o Grande Truque, que é um filme maço. Então, tô na, tô na expectativa pro Tenet aí, hein? Olhei o trailer e amei. Pra quem não viu ainda, procura no YouTube. Trailer de Tenet. É T-E-N-E-T. E, -E o
3: Tenet, se você botar essa palavra em peça de Tenet, né? Pra essa frente é Tenet. Sim. Tá? Totalmente ligado com o filme.
2: É, e pelo que o trailer mostrou, já não... Também vai ser assim, né? O filme não vai ser linear, né? O Mono, ele gosta de brincar com essas coisas, né? Isso é muito, muito foda.
0: Eu vou puxar um que eu gosto bastante, que é uma animação... Eu não sabia também que tinha 20 anos já. Meu Deus do céu. Putz, me abraço. Nossa do céu, pra mim era 2006, 2007, sei lá, que é a fuga das galinhas.
1: Nesta segunda, a alegria vai rolar solta com a fuga das galinhas. Creio o que querer é poder. Elas vão botar as asinhas de fora e agitar a sua tarde numa aventura muito divertida. A fuga das galinhas nesta segunda, na sessão da tarde
0: que é maravilhoso. Ah, é filme foda. Maravilhoso.
2: Cara, eu amo esse filme, cara.
0: E ele é um pouco até, acho, subestimado, eu acho. Quando vai falar de animação, sempre fala de outros, assim, com razão, né? Porque são muito bons, tipo Toy Story, Procura Nemo, e afins. A Pixar, em geral, não, não sem razão. Mas A Fuga das Galinhas, eu acho uma baita história, muito legal, assim, tipo, de como as galinhas se rebelam lá pra fugir do galinheiro. É muito legal, é muito bem feito, é engraçado. O roteiro é bom, a animação é boa, então é um filme que... Às vezes meio que fica um pouquinho de lado quando a gente vai falar de animação. E já completa 20 anos. E eu, mas eu acho bem legal, bem bacana. E esse aí eu vejo mais, mais vezes. Quanto, geralmente passa na Globo, assim, a domingo à tarde. É bem comum passar ele, aí ah, eu, eu gosto de revê-lo.
3: Cara, a parada desse filme aqui, ele é que, claro, ele é uma animação, ele diverte crianças, diverte adultos, mas, tipo assim, sabe esses filmes com críticas sociais fodas, só que você só vai perceber quando você fica um pouco mais velho? É esse filme, cara. A Fuga sim, das Galinhas é basicamente sim, sim. isso, mas é um filme tão legal, tipo assim, ah, você não quer ver a mensagem, nada, tudo bem. também ainda é divertido, sabe? Tem cenas muito engraçadas, eu achei muito quando eu era criança esse filme, e eu, eu acho que, pra mim, não fica velho, sabe? Eu acho que é por causa do jeito que fizeram, não fica velho, sabe? Ele continua sendo até atual até hoje, tanto nessa história, quanto na sua animação, e é muito engraçado também,
0: né? É bom demais, mano. É engraçado, é bem feito e tem a crítica social, que é o que a gente quer também. Os adultos vão querer, as crianças talvez não vão perceber. Às vezes, até a gente jovem, adolescente, quando viu talvez não tenha percebido. eu não percebi,
3: cara, eu percebi o que me contaram depois. tipo, o quê? Sério?
0: Ah, agora eu entendi. Cara, é muito bom, muito bom, e me surpreendeu saber que tem 20 anos já, e o bom de animação é isso, né, que dificilmente vai ficar datado assim, né.
3: Principalmente a animação 2D, não que seja o caso sim, da... Sim. Tem muita animação 2D que você pode assistir anos depois e, caralho, eu consumir naquele estado, sabe, é uma animação muito boa, eu acho que a 3D também, a Luz, os últimos 3D estão tá muito bens. Então, assim, a
2: animação é o que não fica velho. Cara, eu, eu amo esse filme também. Eu vi ele muitas vezes, na sessão da tarde também. E é dublado pelo Mel Gibson, cara. Sim, sim Mel sim. Gibson aí tá em todas, Mel né? Mel né?
0: Eu acho que esse é um dos últimos filmes bons da lista, eu acho. <risos> não, mentira. Vai ter o Patriota, talvez você pode falar que é bom. Mas de resto... É não, falta mais,
2: falta mais um ainda. Então, vou puxar um aqui, que é o Todo Mundo em Pânico.
1: Neste sábado, você vai morrer de rir com a comédia mais louca dos últimos tempos.
2: Quer brincar de assassino?
1: Todo mundo em
2: pânico. Socorro!
1: Atrás dessa máscara existe um psicopata que ninguém leva a sério. Nem ele mesmo. Mas ainda assim, ele vai deixar todo mundo em pânico. Neste sábado, depois de Zorra Total em Super Cine.
2: Esse filme é muito bom. Eu não olhei o Pânico. O Todo Mundo em Pânico é uma paródia, né? Do Pânico. O Todo Mundo em Pânico é muito bom, cara. É um... não, muito bom, aí Não, né? É muito bom, é? Muito bom, muito bom, bom. Ele é engraçado, <risos> cara. Ele tem umas críticas sociais legais também. Pô, ele é mesmo, cara.
3: Ele é mesmo. Ele é... Não, ele é engraçado pra caramba, velho. Depois eles ficaram com as piadinhas mesmo, bosta, nas continuações, mas esse filme ele é muito engraçado, cara. O primeiro é o que vale, o resto. Não, o resto, tipo, o... é, mas esse filme é muito, muito. Ele fica zoando todos os filmes de terror né, a menina vai sair da tela, a mulher vai lá e
2: espanca a menina, é muito, muito engraçado esse filme mesmo. Não, e ele tem o, os irmãos o né, que são os caras acho que são eles que são irmãos do Michael Kyle, né é? são todos irmãos, são todos irmãos. É, que eles fizeram o, as branquelas, eles fazem uma crítica social muito forte, tipo, ah, eu só sou o um, um negro pra compor elenco, sabe. É, tipo, mano, em 2000, cara, fazendo essa piada, sabe, ele tem uma crítica social bem legal também a, tem a Carmen Electra, que era bem famosa na época, cara, tem umas piadas muito boas tem uma hora que o, o Pânico, né, lá vestido lá com a máscara, ele tá olhando a playboy da menina menina e liga pra ela, daí ela, ah, você. Eu tô olhando a página 25 agora, daí ela, ah, você gostou do meu cabelo, sabe? Tipo, mandou é umas piadas muito boa, <risos> Sem ser piada idiota, sabe? Sem ser é, uma exato. piada. Depois eu né? Isso... É, Esse
3: com mesmo... umas piadinhas boas sacadas, assim, que você que vai quem gosta de um dia. Porque, olha só, os caras zoaram aqui, é muito
2: bom, cara. Depois se perderam, claro, depois com o tempo perderam a linha, aí se passaram, mas. O 1 um é muito bom, mano.
0: É, então, você fica elogiando o primeiro, que eu até acho realmente o é passável assim, aceitável. Só que graças a ele vieram bilhões de paródias que eu acho uma merda esses filmes de paródia. Sim. Eu Cara, também. e tudo virou um filme de paródia, tudo, 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 tudo tinha uma paródia em cima, e eu achei bem cansativo, assim, e aí graças ao sucesso de Todo Mundo em Pânico, isso aconteceu, né?
3: Isso é verdade,
2: isso é verdade mesmo. Todo Mundo em Pânico foi o, o precursor desses filmes, né? Verdade, Todo Mundo em Pânico foi o precursor dessas paródias, é verdade, realmente.
0: É, e até hoje tem, né, essas paródias? Tem,
2: deve ter Todo Mundo em Pânico até hoje. Eu olhei até o 13 e depois parei.
0: É, eu acho que eu vi até o 13 também, não, não vi mais do que isso, não. Que aí vira um pouco mais do mesmo, né,
2: Sim, aí fica começa a cansar também, daí, né? hoje em dia a paródia também já não é tão legal. Olha, eu vou cruzar aqui pra mim
3: uns poucos times aqui que salva <risos> Que é psicopata americano. New card. What do you think? oh uh -huh. very nice.
2: Patrick, é a so sweet. Jim. Yes, Patrick
3: you like to accompany me to dinner sabrina why don't you dance a little christy get down on your knees
1: we're not through yet that's a wonderful suit looks so soft i don't think i can control myself if you stay something bad will happen
3: ele conta a história de um cara rico e ele sente uma tipo, inveja. Primeiro ele, 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 ele tem um complexo de narcisismo, sabe? De amar o corpo dele, de achar que ele é o mais lindo de todos e que só ele pode ser o mais lindo de todos. E aí aparecem várias pessoas que acabam tendo uma vida melhor, ou, ou seja, economicamente ou psicologicamente. E ele resolve matar essas pessoas, porque afinal ele é o cara mais fora de todos os tempos. E é um filme muito bom, cara.
0: Mano, eu não vi esse. É um filme que eu sei que é bem conceituado, muita gente gosta dele mas eu lembro de ter visto, acho que o trailer ou alguma coisa sobre ele vi que era, parecia bem pesada a temática, bem pesado
3: Ele mata a galera, velho, ele mata o direito no filme, é muito legal.
0: É, é muito legal, eu, então eu, sou, eu sempre principalmente quando era mais novo, eu corria muito de filmes que tinham matanças, tinham serial killers, de terror de, de alguma forma, ou ainda que fosse de suspense mas que tivesse, fosse muito pesado assim, tivesse uma coisa mais é, gore, né, sei lá o que seja, então eu corria, então o um psicopata americano caiu nesse, nessa malha fina, vamos dizer assim, quando eu era mais novo e eu, acabou passando e aí, e aí eu acabei não assistindo.
3: Ele é muito bom, ele é muito bom e ele tem umas sacadas assim, antes de matar as vítimas ele coloca algum CD de alguma banda e aí ele começa a falar sobre o CD e o álbum e como é que essa banda revolucionou o mundo e de repente ele vai lá e mata a pessoa, é, é muito bom, cara. É, é aqueles filmes que são um pouco pesados, mas que vale a pena você assistir, porque é uma história boa, uma história convincente sabe?
2: Cara, eu não vi esse também. Eu sei que é com o Christian Bale, né? Foi naquele esquema que o Leandro disse, né? Ele tinha umas cenas muito fortes. Eu não sou muito de ver filme também com muito assassinato. Que tem as cenas violentas, com muito sangue. Então, acabou passando pra mim. Mas eu quero ver ainda, cara. Porque tem Christian Bale, eu tô olhando também. Que é um dos meus atores favoritos. E acabou passando. não vi ainda,
3: cara. Ele é muito bem dirigido. Ele tem atuações muito convincentes A história também é muito interessante a direção. Eu não quero dar spoilers do filme, né? Porque é aquele filme também que vale a pena você assistir sem saber de nada. Porque acontece muita coisa nele e é bem legal. Tem a continuação, mas não assista a continuação A continuação é uma bosta Então fujo, fujo disso, pelo amor de Deus <risos> Nem sabia que tinha a continuação <risos> Eu também não sabia Tem, cara, e é uma merda, velho
2: Vocês acham, eu tava olhando a lista, cara A lista é muito grande, tem muitos bons filmes A gente não vai contar todos, porque senão, né Ia dar muito tempo de cast Mas vocês acham, uma pergunta talvez uh, capciosa aí Vocês acham que o cinema era melhor antes
3: ou hoje? Eu acho que depende do ano Eu não digo que o cinema antes era melhor Eu falo que os temas eram diferentes Você analisar, os temas de hoje são completamente diferentes dos temas que eram abordados antigamente sabe? Por exemplo, em 1999 Se você perceber, a maioria dos filmes Eles falam sobre uh, realidades simuladas ou, ou como é que a sociedade Vai se encaminhar pelo futuro sabe? Tipo assim, agora, com a virada do século Como é que vai ser a sociedade, o que nós faremos Será que nós estamos em realidade simulada, será que ela é de ser real E hoje em dia a gente tá vendo muito mais Crítica na sociedade, sabe Tipo assim, ó, a gente uma classe social Tá, tá sendo ignorada nessa história E a gente tem que ter, ter noção disso, sabe Filmes como é, O Poço, é, Parasita Pra curar o Coringa, então assim, eu acho que depende muito da época. Eu acho que filme ruim, cara, tem todos os anos, sabe? Aqui, por exemplo, nessa lista mesmo tem uns um, então, assim, filmes que é bem, sabe? Eu acho meio bosta, assim, sabe? Eu acho que depende muito da época e do tema que tá sendo abordado. Não é tão fácil escolher um ano, falar assim, antigamente era melhor, sabe? Eu acho que depende. Tem ano, tem ano que é melhor que o outro, tem ano que é pior que o outro e é assim que segue o
0: cinema. Eu também não, eu não gosto dessa de cravar essas coisas de ah, antigamente que era bom, não, não acho isso não. Tem muito filme merda, que nem o John falou aí, dos anos 2000, bem questionáveis e tal, como tem muitos filmes...
3: As Panteras, por exemplo. É, As
0: Panteras, a gente tá, tá, tá na lista, né, também tem 20 anos, a gente nem citou, né, já viu que não era uma das nossas é, preferências. Tem muito filme ruim, mas também tem muito filme bom, acho que é muito da época. Se a gente for pegar hoje também, que nem o John falou, tem filmes maravilhosos, com críticas sociais, sociais com um roteiro bom, não só a crítica social sem um roteiro, mas um pacote completo de atuação, um roteiro, direção e a crítica social que acaba deixando um não, seja uma, acaba sendo uma cereja do bolo assim. Eu acho bem legal. Mas também tem muito filme merda hoje, tem muito filme ruim, entendeu? Não, não acho, não gosto de cravar assim, ah, antigamente que era bom, não, eu acho que é um pouco leviano falar isso. Eu acho que de épocas em épocas tem filmes bons, às vezes são filmes bons só pra sua época, outros são, são filmes muito bons é, que transcendem isso, que a gente falou do Alto Compadecida, que a gente acha muito bom até hoje, acha o Psicopata Americano, que nem o John falou, enfim, o Requiem for a Dream também, também pode chegar até hoje, outros ficam, são fruto da sua época e acabam morrendo por lá, entendeu? Quando vai, a gente vai ver com o olhar de hoje, já não são tão bons quanto a gente achava no, quando eles foram feitos.
2: Eu concordo, cara. Eu concordo. Eu também acho que não dá pra cravar, tem muito filme bom, gente, dia, o próprio Oscar desse último onde tava, cara, tava com muito filme bom, Era, foi até meio difícil escolher o, o vencedor, né, Parasita ganhou, mas também não foi anonimidade, muita gente pensou que talvez podia ter ganho em 1917, ou talvez o Coringa, então acho que assim, vai de anos, né, 99 e 2000 foram dois anos muito bons, daí outros anos não se falam tanto, mas também tem muitos filmes bons, talvez daqui 20 anos nós vamos gravar a miopia falando de filme de 2020, talvez. É, olha
3: aí, tá vendo?
2: <risos> olha aí, tá vendo? Aí a gente, a gente chama,
3: John. <risos> tem muito outro falando... ano. por favor, me chamem, tem, tem muitos filme bom aqui, cara. Por exemplo, 2010 mesmo, tem filmes também que eu acho muito bons, sabe? 2011, 2012, 2015. Acho que cada um, cada ano, ele, ele é... Ele conta, claro... Sim, eu não falei, tem filmes ruins pra tudo quanto lado, mas também tem filmes muito bons. Por exemplo, 2002, só pra vocês terem noção dos filmes de 2002 também, pra gente comparar, ó. Pra gente fazer um então, miopiano que vem, ó, Vou deixar logo a... É, Homem-Aranha, certo?
2: sensacional. Homem-Aranha, Cidade de
3: Deus, Senhor dos Anéis, Minority Report, A Era do Gelo, Estava Petição, Harry Potter, príncipe do Capaz, Gangue de Nova York, Dragão Vermelho... É, então, assim... É, Identidade de Borne, tem vários filmes, cara
2: Sinais, 2002 também
3: é, ó, Por exemplo, 2001, o que eu tô vendo aqui é um, Foi um ano bem, bem fraco pro cinema, assim, sabe? Teve algum outro filme ou outro, assim, que, que foi bem. Mas, você comparar, por exemplo, com 2002 mesmo, já, já muda completamente, sabe? Então, assim, tem ano que é bom, tem ano que é ruim. E é assim que, que a vida segue, sabe? Assim que a minha humanidade, né?
2: <risos> a gente notou isso porque a gente faz miopia Oscar, né? Todo ano. Então, a gente notou que, tem por exemplo, esse ano foi muito bom. E ano passado já não tava tão bom quanto esse ano, entendeu? Então...
3: É, de fato, cara. Ano passado mesmo... Eu... Eu acho um mundo muito boa, Oscar. Esse ano foi muito bem. Eu tô realmente curioso de saber como é que vai ser ano que vem, né? Com essa pandemia. A
0: Sonic vai ganhar o Oscar.
3: <risos> é, melhor filme Sonic aí, ó. <risos> Mas é assim, cara. O cinema é assim, sabe? Ele é cíclico também, separar pensar. Tem filmes bons, tem filmes ruins e.
2: Tem que assistir filme ruim também pra saber quando um filme é bom, tem que ter comparação. <risos> Então é isso, gente vamos ficando por aqui hoje falamos aí um pouco dos filmes que fizeram 20 anos tem muito mais filmes a lista é grande gente tentou citar os melhores alguns bo bo muito bons outra vez não tanto a gente não deixamos alguns bons de fora por exemplo o Grinch não foi citado Pô, o Grinch é muito bom cara. então é isso fica aí a dica de filmes pra você que não assistiu aproveitar a quarentena e rever alguns filmes antigos ou ver um que não tem assistido eu vou, eu vou ver o Amnésia já botei na minha cabeça aqui que eu amo Nula então é isso primeiro agradecer o John muito obrigado por ter gravado com a gente e fale do seu podcast, onde as pessoas podem te encontrar bom,
3: né, vocês podem me encontrar tanto no Spotify, no iTunes, Catchbox é, Google Podcast, todos os aplicativos de podcast que você vezes, encontra, a gente encontra no YouTube, a gente também tem nosso, a gente publica nosso podcast no YouTube vão lá, vão pedir para pra gente e é isso, créditos finais, aí procura a gente também no Twitter, esse, arroba cfinais, créditos finais no Instagram créditos finais no Facebook, e aí você vai achando a gente por aí, e obrigado demais, meu Pia, por ter me chamado vai desculpando pela, <risos> pela bebida. Imagina não participar
2: do podcast, mas eu agradeço demais a, a vocês. Então é isso, miopia. Espalhe espalhe a palavra miopia, indique para seus amigos, amigas, namorado, namorada. Aproveite a quarentena aí para maratonar todos os episódios, revisitar os episódios antigos. E é isso. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau!